0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María... ...y de Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches a todos. Buenas noches, Carmen Turdemontis.
2: Buenas noches a todos.
1: Y, como siempre, bueno, pues... Eh, ...recordar cómo es el programa... ...hacer un esquema del mismo. Primera sección... Eh, esa parte histórica... ...y ahí entra Carmen... ...que es la historiadora del programa... ...y nos cuenta eh, de qué vamos a hablar hoy. Seguimos con Padres de la Iglesia... ...para, el, para aquel que nos siga... Y, y seguimos con ellos, o sea que hoy nos toca hablar de otros. El último día hablábamos de San Anastasio, principalmente, pero íbamos a seguir hablando de otros padres de la Iglesia, siempre en el Imperio Bizantino. El, el día anterior recordaba yo que este es un imperio en esos momentos ya muy amenazado, muy disminuido. El Islam le ha arrebatado territorios enormes, pero ahí resistía todavía hasta el siglo XV, resistirá Constantinopla. y ahí en ese mundo bizantino, siguen reuniéndose concilios y siguen eh, afinando en el tema de la doctrina sobre los dogmas referentes a la Santísima Trinidad. Ocho concilios ecuménicos se reunieron entre los siglos IV al IX. Son el primer ciclo de la historia conciliar de la Iglesia Universal. Estos fueron por orden cronológico, repasando pues todo lo visto en más de un año, el de Nicea del año 325, donde se definió que el hijo era consustancial con el padre, luego el primer concilio de Constantinopla, que define la divinidad, la divinidad del Espíritu Santo en el 381, el de Éfeso del 431, que proclama la maternidad divina de María, luego viene el de Calcedonia del 451, que define la doctrina de las dos naturalezas ...en la única persona de Cristo. Luego, el segundo de Constantinopla, 553... ...que condena como Nestoriana... ...la doctrina de los tres capítulos... ...y el tercero de Constantinopla... ...al que nos hemos referido, por cierto, en el último programa... ...que tiene lugar entre los años 680 al 81... ...y formula la doctrina de las dos voluntades en Cristo. Eh, recordamos aquí, para quien nos haya ido siguiendo que precisamente los padres de los que venimos hablando últimamente atacaron esta herejía del monotelismo. Cristo no tiene una voluntad, tiene dos. Somete la suya, perfecto hombre, perfecto Dios, pero somete la suya a la voluntad del Padre. En Getsemaní lo comentamos hace ya algunas semanas, se ve con claridad, lo dice el mismo. En los dos primeros concilios quedó definida la doctrina teológica sobre la Trinidad. En los cuatro siguientes se formularon las verdades cristológicas, las fundamentales. Pero todavía se celebraron otros dos más, ecuménicos. Y también en Oriente, el segundo de Nicea, ya en el siglo VIII, 787, que formula la doctrina ortodoxa sobre el culto a las imágenes, hoy vamos a hablar un poco de esto, y el cuarto de Constantinopla, que es del año 869, que pone eh, término al cisma de Focio, primera separación de la Iglesia Oriental de la, de la Occidental y que los griegos no reconocen como un concilio ecuménico. Bueno, pues eh, seguimos hablando, como digo, de padres de la Iglesia. Carmen nos ha traído hoy a dos, también importantes y muy poco conocidos, porque de hecho llevamos ya tiempo hablando de, de padres de la Iglesia mucho menos conocidos que los que ya habíamos tratado en eh, meses anteriores, los grandes, los conocidos como San Agustín, etcétera, San Juan Crisóstomo, pero estos padres orientales también tienen una enorme importancia, como podrán ver nuestros oyentes, porque, porque también ellos están ayudando a fijar la doctrina sobre Jesucristo. Carmen, cuéntanos de qué padres nos vas a hablar hoy.
2: Bueno, pues eh, vamos a empezar con Andrés de Creta, eh, Andrés de Creta o Andrés de Jerusalén, que pues otro padre de la iglesia muy destacado, y además fue un importante predicador y autor de himnos sacros. Eh, es santo además de las, de las iglesias católica y también de la iglesia ortodoxa. Nació en Damasco, en Siria, a mediados del siglo VII, y a pesar de la elocuencia que poseyó en su edad madura, se cuenta que hasta la época de su primera comunión, que recibió a los siete años, era muy poco locuaz. Abrazó la vida monástica a los 15 años de edad, en el monasterio de San Sabas, en Jerusalén, por lo que también es llamado a veces San Andrés el Jerosolimitano o San Andrés de Jerusalén. En el monasterio del Santo Sepulcro, en la misma ciudad, recibió el lectorado y el subdiaconado. Como legado de Teodoro, el patriarca de Jerusalén asistió al Sexto Concilio Cuneménico, celebrado en Constantinopla en 680-681. Concilio además del que ya hemos estado hablando en, en, en estos últimos programas, a reiterar la adhesión de su iglesia a la condena de la energía monofisita. San Andrés se quedó en dicha ciudad y fue ordenado diácono de la Gran Basílica de la Hagia Sofía y además se le confió el cuidado de un orfanato y de un asilo de ancianos. Más tarde, debido a sus cualidades de carácter y a sus habilidades, fue consagrado como arzobispo de Cortina, la sede metropolitana de Creta ahí defendió la legitimidad del culto a las imágenes. En el año 711, Filipico Bardanes se apoderó del trono imperial, quemó las actas del sexto concilio ecuménico, restableció en los dípticos litúrgicos los nombres que dicho concilio había anatemizado y reunió un sínodo para que ratificase su proceder. Andrés asistió a dicho sínodo en el año 712, pero al año siguiente se arrepintió de ello y firmó sin vacilar la carta de excusa que su patriarca escribió al papa Constantino después de que Anastasio II arrojó a Bardanes del trono imperial. Los historiadores de la iglesia no están de acuerdo en cuanto a la fecha de la muerte del santo. fugir el año 712, mientras otros favorecen el año 726. De cualquier manera se sabe que falleció de regreso a Creta de un viaje de Constantinopla. Fue sepultado en la iglesia de la Santa Anastasia en Edesó, una ciudad de Mitilini. Luego sus reliquias fueron transferidas a Constantinopla. Andrés de Creta fue, como decíamos, un excelente compositor de himnos sagrados. Algunos de ellos se cantan todavía dejando una huella perdurable en la, divina, en la, en la bonita liturgia bizantina.
1: Bien, ese es un, un importante padre de la Iglesia del que vamos a hablar y vamos a ver magisterio. Tiene bastante... Pero vamos a introducir hoy a otro, eh, San Germán, que también tiene su importancia. San Germán de Constantinopla, si tienes algo preparado y si no, ya pasamos a, al santo del día.
2: Pues también eh, vamos a hablar de San Germán eh, de Constantinopla, que también es eh, otro, otro padre de la Iglesia. Su fiesta se celebra el 12 de mayo y en el martirologio romano se le presenta, se dice de él, en Constantinopla, San Germán Obispo, el cual, insigne por su doctrina y virtudes, refutó con gran persuasión el edicto contra las imágenes sagradas promulgado por el emperador León el Isáurico. Nació en el año 635, siendo Heraclio emperador bizantino. Su padre fue un prestigioso patricio, llamado Justiniano, muerto alrededor del 699, por orden del suspicaz emperador Constantino Pogonato. En la vida y actividad de San Germán, antes de obtener su primera prelacía, apenas sabemos nada, dos documentos antiguos nos ponderan su afición a las escrituras y a la contemplación, su viveza de ingenio y experiencia en los negocios. En todo caso parece que ya antes del 711 era obispo de Cícico en el El Poco después el monotelismo, eh, recordemos a nuestros oyentes que era la herejía que defendía que Cristo solo tenía una voluntad, aunque ya ha recibido el golpe de muerte en el sexto concilio ecuménico, que también hemos hablado de él, en el 681, revivió por corto espacio con el emperador Filipico, el cual presionó de tal modo a Germán que el anciano eh, prelado tuvo la debilidad de ceder en el sínodo de Constantinopla en el año 712, pero su reacción en pro de la ortodoxia fue muy rápida. Al subir al trono de oriente, el católico Artemio mejoró la situación. Depuesto a Juan VI, patriarca heterodoxo de Constantinopla, es nombrado suyo sustituto en 715 Germán cuando ya cuenta con unos 80 años, pero cuyo espíritu joven sabrá resistir los embates de su época y de sus adversarios. Se suele colocar al comienzo de su patriarcado un sínodo de cien obispos, donde habrían sido anatemizados los fautores del monotelismo, entre otros los antecesores de Germán, en la sede constantinopolitana, Sergio Pirro y Pablo. Pero según Grumel, el documento de las actas es por lo menos dudoso. Sin embargo, el repudio de aquella herejía se manifiesta en la carta del santo a los armenios, eh, que también está muy bien documentada. De todos modos, la gloria más excelsa de Germán es su actitud, como todos los padres de los que estamos hablando, indomable ante la herejía iconoclasta, en este caso, denominada así por propugnar la destrucción de las imágenes de Cristo y de los santos. El furor de este movimiento, avivado por cierta tendencia oriental, idealista y antiplástica, data del siglo VIII, sea por influjo de la actitud hostil de los árabes, para quienes el culto cristiano de tales representaciones sensibles equivalía al idolátrico de los paganos, sea por motivos de reforma ante algunos abusos de la época en lo tocante a este culto, tal vez por razones políticas o mejor aún por la educación del emperador León III elisáurico en un ambiente de paulicianismo maniqueo, lo cierto es que este príncipe desencadena una violenta lucha contra las imágenes con la adhesión de algunos obispos, que quizá veían en el culto de los iconos un estorbo para la conversión de los infieles. Germán resiste desde el principio y debió de ser bien doloroso para el santo recordar la escena donde él mismo había coronado a León conforme al ceremonial católico y donde el príncipe había jurado retener la fe verdadera, decisión reiterada por él en la carta al papa Gregorio II. Sin embargo, ahora el, el León cambia por completo y da comienzo a su campaña iconoclasta. Germán pone en guardia al pontífice y le informa de su resistencia al emperador. El texto de la carta se ha perdido, pero se conserva la respuesta del Papa, lleno de admiración ante la actitud vigorosa del patriarca, que contaba entonces unos 90 años. Le dice, cada hora me acuerdo de tu entrega y considero mi más sagrado deber el saludarte como hermano mío y propugnador de la iglesia.
1: Bueno, pues dos Dos grandes padres y esto de eh, la actitud de los iconoclastas de este emperador León III, como dice Carmen, tenía mucho que ver con esa influencia musulmana. Tenemos que tener presente ese avance de los musulmanes contra el imperio bizantino que también va a impregnar en algunos aspectos eh, la propia visión del imperio, aunque fueran en temas menores. Porque al fin y al cabo el culto a las imágenes no es nada esencial en nuestra fe. Pero desde luego, eh, dentro del catolicismo, lo que tenemos que tener muy claro, y ya lo tenían los padres de la iglesia, es que no era idolatría. Es lo que defendía San Germán. Aquí no hay idolatría, no estamos adorando ídolos. La, el culto a las imágenes que representan a Dios, a la Virgen o a los santos, eh, re, eh, es un culto a lo que representan no al, al objeto en sí, no a las imágenes, a los iconos, a las estatuas, no. Se está, eh, al rezar delante de ellos, se está rezando en el siglo XVI. Mueven a piedad. El arte religioso, el arte, el arte sacro, mueve a piedad, ayuda en la oración, en la elevación del alma hacia Dios. Bueno, pues eh, San Germán se negaba a esa destrucción de las imágenes, que por cierto acabó con un patrimonio riquísimo dentro del imperio bizantino y lo que propiciaba era todo lo contrario, que se siguieran eh, teniendo los lugares sagrados como objetos religiosos de gran, de gran importancia a la hora de rezar, a la hora de crear dentro del templo también un ambiente que nos recordase dónde estábamos, el lugar sagrado, donde también aparecían las representaciones de Cristo, de su madre, de los santos, en definitiva todo lo que nos ayuda a elevar el espíritu, es lo que viene a decir Trento, porque algo iconoclasta también vino después de la reforma luterana y por eso en, en la parte de Europa que sigue la reforma, la ruptura más bien podría llamarse de Lutero en adelante, van desapareciendo imágenes incluidas la de la Virgen, o sea que, también aquí hay otro aspecto más en el que Lutero nos puede recordar precisamente al Islam, ese concepto de califa, jefe espiritual, político y religioso, que es a lo que invita a los príncipes Lutero, eh, viene precisamente o tiene un precedente muy claro en el Islam, jefes religiosos, militares y políticos, los califas eh, tampoco querían saber nada de las imágenes, las consideraban blasfemas. Bueno, pues. Este matiz de San Germán y de las imágenes también es algo interesante. Nos vamos acercando cada vez más, ya aunque nos quedan algunos padres importantes, hacia el final de la patrística. Bueno, pues vamos a hacer una pausa, como siempre breve, y Carmen nos trae una santa eh, que no está tan relacionada con el tema del día, porque el último día nos trajo a San Juan Clímaco, que claro, tenía una estrecha vinculación con San Anastasio del cual estábamos hablando precisamente como padre en el programa anterior. No, la de hoy no es una santa contemporánea de estos padres de la Iglesia. Es medieval, pero ya bastante más tarde, del siglo, del siglo XIV, pero no por eso deja de ser una santa eh, muy importante. Estamos en el contexto de la guerra de los cien años. ¿eh? Siglo XIV, siglo XV. Bueno... Eh, Después de la pausa nos la trae Carmen, eh, no deja de ser una santa, eh, que yo creo que no hemos traído nunca al programa, pero que tiene una enorme importancia, desde luego en la historia de la Iglesia y también enorme en la historia de Francia. Una pausa y vamos con ella.
2: Como decía Alberto, vamos a hablar hoy de una santa eh, de la que no hemos hablado todavía en, en el programa y que es nada más y nada menos que la patrona de Francia y, como dice Alberto, pues ya de época medieval y muy importante además. Juana creció en el campo y nunca aprendió a leer ni a escribir, pero su madre, que era muy piadosa, le infundió una gran confianza en el Padre Celestial y una tierna devoción hacia la Virgen María. Cada sábado, la niña Juana recogía flores del campo para llevarlas al altar de Nuestra Señora. Cada mes se confesaba y comulgaba, y su gran deseo era llegar a la santidad y no cometer nunca ningún pecado. Era tan buena y bondadosa que todos en el pueblo la querían. Su patria Francia estaba en muy grave situación, porque la habían invadido los ingleses, que se iban posesionando rápidamente de muchas ciudades y hacían grandes estragos. A los 14 años la niña Juana empezó a sentir unas voces que la llamaban. <coughs> al principio no sabía de quiénes se trataba, pero después empezó a ver resplandores y que se le aparecían el arcángel San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita y le decían tú debes salvar a la nación y al rey. Por temor no contó nada a nadie, pero después las voces fueron insistiéndole fuertemente en que ella, pobre niña campesina e ignorante, estaba destinada para salvar la nación y al rey. ...y entonces contó a sus familiares y vecinos. Las primeras veces las gentes no les creyeron... ...pero después, ante la insistencia de las voces y los ruegos de la joven... ...un tío suyo la llevó a donde el comandante del ejército de la ciudad vecina. Ella le dijo que Dios la enviaba para llevar un mensaje al rey... ...pero el militar no le creyó y la despachó otra vez para su casa. Sin embargo, unos meses después, Juana volvió a presentarse ante el comandante y este ante la noticia de una derrota que la niña le había fro, profetizado, la envió con una escolta a que fuera a ver al rey. Llegada a la ciudad, pidió poder hablarle al rey. Este, para engañarla, se disfrazó, se disfrazó de simple aldeano y colocó en su sitio a otro. La joven llegó al gran salón y en vez de dirigirse hacia donde estaba el reemplazo del rey, guiada por las voces que la dirigían, se fue directamente a donde estaba el rey disfrazado y le habló y le contó secretos que el rey no se imaginaba. Esto hizo que el rey cambiara totalmente de opinión acerca de la joven campesina. Ya no faltaba más que una ciudad importante por caer en manos de los ingleses, era Orleans, y estaba sitiada por un fuerte ejército inglés. El rey Carlos y sus militares ya creían perdida la guerra, pero Juana le pide al monarca que le conceda a ella el mando sobre las tropas, y el rey la nombra capitana. Juana manda hacer una bandera blanca con los nombres de Jesús y de María, y al frente de 10.000 hombres se dirige hacia Orleans. Animados por la joven capitana, los soldados franceses lucharon como heres, héroes y expulsaron a los asaltantes y liberaron Orleans. Luego se dirigieron a varias otras ciudades y las liberaron también. Juana no luchaba ni hería a nadie, pero al frente del ejército iba de grupo en grupo animando a los combatientes e infundiéndoles entusiasmo y varias veces fue herida en las batallas. Después de sus, de sus resonantes victorias, obtuvo Santa Juana que el temeroso rey Carlos VII aceptara ser coronado como jefe de toda la nación. ...y así se hizo con impresionante solemnidad... ...en la ciudad de Gems... ...pero vinieron luego las envidias... ...y entonces empezó para Nuestra Santa... ...una época de sufrimiento y de traiciones contra ella... ...ahora, hasta ahora... ...había sido una heroína nacional... ...ahora iba a llegar a ser una mártir... ...muchos empleados de la corte del rey... ...tenían celos de que ella... ...llegara a ser demasiado importante... ...y empezaron a hacerle la guerra... ...faltaba algo muy importante en aquella guerra nacional... ...conquistar a París... ...la capital que estaba en poder del enemigo... ...y hacia allá se dirigió Juana con sus valientes... Pero el rey Carlos VII, por envidias y por componendas con los enemigos, le retiró sus tropas y Juana fue herida en la batalla y hecha prisionera por los borgoñones. Los franceses la habían abandonado, pero los ingleses estaban suprema, supremamente interesados en tenerla en la cárcel. Y así pagaron más de mil monedas de oro a los de Borgoña para que se le entregaran y la sentenciaron a cadena perpetua. Los ingleses le, le hicieron sufrir muchísimo en la cárcel. Las humillaciones y los insultos eran todos los días y a todas horas, hasta el punto que Juana llegó a exclamar «Esta cárcel ha sido para mí un martirio tan cruel como nunca me había imaginado que pudiera serlo». Pero seguía rezando con fe y proclamando que si había oído las voces del cielo y que la campaña que había hecho por salvar a su patria había sido por voluntad de Dios. En este tiempo estaba muy de moda acusar de brujería a toda mujer que uno quisiera hacer desaparecer y así fue que los enemigos acusaron a Juana de brujería diciendo que las victorias que había obtenido era porque les había hecho brujerías a los ingleses para poderlos derrotar. Ella apeló al Papa pidiéndole que fuera el Papa de Roma el que la juzgara, pero nadie quiso llevarle el Santo Padre esta noticia y el tribunal estuvo compuesto exclusivamente por enemigos de la Santa. Y aunque Juana declaró muchas veces que nunca había empleado brujerías y que era totalmente creyente y buena católica, sin embargo la sentenciaron a la más terrible de las muertes de ese entonces, ser quemada viva. Encendieron una gran hoguera y la amarraron a un poste y la quemaron lentamente. Murió rezando y su mayor consuelo era mirar al crucifijo que un religioso le presentaba y encomendarse a nuestro Señor. Invocaba al arcángel San Miguel, al cual siempre le había tenido gran devoción, y pronunciando por tres veces el nombre de Jesús, entregó su espíritu. Era el 30 de mayo del año 1431. Tenía apenas 19 años. Varios volvieron a sus casas diciendo, hoy hemos quemado una santa. Veintitrés años después, su madre y sus hermanos pidieron que se reabriera otra vez aquel juicio que se había hecho contra ella. Y el papa, Calixto III, nombró una comisión de juristas, los cuales declararon que la sentencia de Juana fue una injusticia. El rey de Francia la declaró inocente y el papa, Benedicto XV, la proclamó santa.
1: Un caso, desde luego, nada frecuente, el de esta joven que defiende la patria contra, contra los invasores ingleses. Una gran santa que muere en la hoguera y que no solo es un personaje histórico, sino que es una santa patrona de Francia. Eh, no es ningún mito. Juana de Arco, efectivamente, tiene una historia increíble que, como Carmen nos acaba de apuntar, merece la pena conocerse bien. Pero vamos unos siglos para atrás. Volvemos a la patrística, volvemos a estos últimos padres de la iglesia, concretamente son bizantinos o del imperio bizantino. Estábamos en San Andrés de Creta, San Germán también de Constantinopla. Así que en esta sección, que ya dirige María, vamos a ver textos de ellos. Así que, otra vez contra las herejías... Y otra vez a favor de la fe eh, verdadera que se va asentando a través de todos estos concilios que yo comentaba al principio del programa. María, cuando quieras, adelante con, con el Magisterio de la Iglesia. El Magisterio de la Iglesia.
0: Vamos a empezar con San Andrés de Creta. Hay un texto que he traído muy bonito sobre la transfiguración. Eh, es una humilía sobre la transfiguración que, que creo que es un, una maravilla. Eh, es, en la faz gloriosa del Salvador se refleja su naturaleza divina. Dice así. Si tales son las vestiduras del Salvador y tan refulgentes, ¿cómo no ha de ser deslumbrante su propia faz? ¿Cómo no ha de ser extraordinaria su belleza en comparación de todas las cosas deseables, por más excelsas y preciosas que sean, y por más que den contento cuando se las ve y se las comprende? ¿Qué entendimiento o qué discurso puede asimilar o manifestar este misterio divino y maravilloso? Si tan admirables son las vestiduras, por el resplandor que viene de dentro, ¿cómo no superará toda comprensión y toda palabra aquello que está oculto y encubierto bajo estos vestidos? ¿Qué será el contemplar la esencia divina sin velo alguno, si ya resulta tan maravilloso el ver como los discípulos aquella santa túnica tejida maravillosamente con la sangre virginal por el Espíritu Santo? Nada existe entre lo creado que sea capaz de comprender el maravilloso resplandor de Cristo. Esto está dentro del, de la humilía sobre la transfiguración y sigue diciendo así. La nube en el tabor y la paloma en el Jordán son figuras del Espíritu Santo. Dice así San Andrés de Creta. A mi parecer, la nube luminosa de la cual procede la voz del Padre, que claramente indica quién es, y de dónde viene el que es transfigurado, resulta ser lo mismo que la paloma que anteriormente voló hacia el Jordán. O sea, el Espíritu Santo, que en forma de paloma, bajó de lo alto y se posó sobre aquel que era bautizado, y que según el testimonio de Juan, bautiza en espíritu y fuego. Mateo 3.11 y en el cual habita de continuo el Espíritu, por la mutua relación e indivisible unión de las divinas personas. Bueno, además de estos dos textos que hemos traído sobre la transfiguración del Señor, tiene eh, un texto, una en la humilía primera en la natividad de la Santísima Madre de Dios, sobre la Madre Inmaculada, que dice así: Exulte hoy toda la creación y se estremezca de gozo la naturaleza. Alégrese el cielo en las alturas y las nubes esparzan la justicia. Destilen los montes dulzura de miel y júbilo las colinas, porque el Señor ha tenido misericordia de su pueblo y nos ha suscitado un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, es decir, en esta inmaculadísima y purísima Virgen por quien llega la salud y la expectación de los pueblos. Que las almas buenas y agradecidas entonen un cántico de alegría, que la naturaleza convoque a todas las criaturas para anunciarles la buena nueva de su renovación y el inicio de su reforma. Salten de alegría las madres, pues la que carecía de descendencia, Santa Ana, ha engendrado una madre virgen e inmaculada. Alégrense las vírgenes, pues una tierra no sembrada por el hombre, traerá como fruto a aquel que procede del Padre sin separación, según un modo más admirable de cuanto pueda decirse. Aplaudan las mujeres, pues si en otros tiempos una mujer fue ocasión imprudente del pecado, también ahora una mujer nos trae las primicias de la salvación y la que antes fue rea, se manifiesta ahora aprobada por el juicio divino. Madre que no conoce varón, elegida por su creador, restauradora del género humano. Que todas las cosas creadas canten y dancen de alegría y contribuyan adecuadamente a este día gozoso. Que hoy sea una y común la celebración del cielo y de la tierra y que cuanto hay en este mundo y en el otro hagan fiesta de común acuerdo. Porque hoy ha sido creado y erigido el santuario purísimo del creador de todas las cosas y la criatura ha preparado a su autor un hospedaje nuevo y apropiado. Hoy la naturaleza, antiguamente desterrada del paraíso, recibe la divinidad y corre con paso alegre hacia la cima suprema de la gloria. Hoy Adán ofrece María a Dios en nuestro nombre, como las primicias de nuestra naturaleza. Y estas primicias, que no han sido puestas con el resto de la masa, son transformadas en pan para la reparación del género humano. Hoy se pone de manifiesto la riqueza de la virginidad y la Iglesia, como para las bodas, se embellece con la perla inviolada de la verdadera pureza. Hoy la humanidad, en todo el resplandor de su nobleza inmaculada, Recibe el don de su primera formación por las manos divinas y reencuentra su antigua belleza. Las vergüenzas del pecado habían oscurecido el esplendor y los encantos de la naturaleza humana. Pero nace la madre del hermoso por excelencia y esta naturaleza recobra en ella sus antiguos privilegios y es modelada siguiendo un modelo perfecto y verdaderamente digno de Dios. Y esta formación es una perfecta restauración, y esta restauración una divinización, y esta una asimilación del estado primitivo. Hoy ha aparecido el brillo de la púrpura divina y la miserable naturaleza humana se ha revestido de la dignidad real. Hoy, según la profecía, ha florecido el cetro de David, la rama siempre verde de Aarón, que para nosotros ha producido Cristo, rama de la fuerza. Hoy, de Judá y de David, ha salido una joven virgen, llevando la marca del reino, y del sacerdocio de aquel que, según la orden de Melquisedec, recibió el sacerdocio de Aarón. Hoy la gracia, purificando el efod místico del divino sacerdocio, ha tejido a manera de símbolo el vestido de la simiente levítica, y Dios ha teñido con púrpura real la sangre de David. Por decirlo todo en una palabra, hoy comienza la reforma de nuestra naturaleza y el mundo envejecido, sometido ahora a una transformación totalmente divina, recibe las primicias de la segunda creación. Bueno, pues la verdad es que es un texto impresionante. Hay otro texto de
1: de Andrés de Creta.
0: Si quieres, Alberto, que sigamos con, con él. Es un pequeño texto sobre la fiesta de la Anunciación.
1: Sí, claro, seguimos con él.
0: Vale. En uno de sus cánones o himnos sagrados, San Andrés de Creta entona un ferviente cántico de alabanza destinado a la fiesta de la Anunciación. Hoy se anuncia el gozo y se celebra la virginidad. Se enlazan el cielo y la tierra. Adán se renueva y Eva es liberada de la tristeza de la antigua maldición. Por intervención celestial, el tabernáculo de nuestra naturaleza se convierte en templo de Dios. ¡Oh gran misterio! No podemos comprender cómo se realiza este anonadamiento. Ni se puede expresar con palabras la obra maravillosa de esta concepción. El ángel es el servidor del misterio, el seno de la Virgen alberga al Hijo. El Espíritu Santo es enviado desde lo alto, el Padre se complace desde el cielo, se lleva a cabo la decisión tomada conjuntamente y nosotros que así hemos obtenido la salvación, unamos nuestras voces a la de Gabriel diciendo «Alégrate, oh llena de gracia, el Señor es contigo. Por ti nos viene la salvación, pues Cristo, nuestro Dios, asumiendo nuestra naturaleza, la ha conducido hacia sí. Pídele que obtengamos la salvación de nuestras almas. Bueno, esto es un texto que está dentro del de canon de la Anunciación. Como último texto he traído uno bien bonito que es a la cruz, a la cruz de Cristo. y eh, bueno, el misterio de la redención ha sido entrevisto y anunciado en los mensajes eh, proféticos. Entonces, dice así, ¡Oh cruz, excelsa gloria de Cristo y de nosotros! ¡Oh madero insigne en el que fue tendido Cristo! Retoño de inmortalidad del que prendió Cristo cual racimo que nos proporciona una bebida vivificante. Oh cruz, en la que fue rasgado el documento en que constaba el pecado, y en cambio fue escrito el título de nuestra libertad. Oh cruz, tesoro que encierra una multitud de bienes, embajadora del paraíso, distribuidora del reino, liberadora del pecado, transmisora de méritos. Cristo, en ti clavado, te presenta como el árbol de la inmortalidad y te constituye como escalera que lleva al paraíso. Cristo suspendido en ti te hace portadora de bendiciones y en ti extendido te destina a ser liberadora de quienes se hayan encadenados Cristo en ti voluntariamente levantado alzó consigo al mundo Cristo alzado en ti para nuestro bien aventajó en mucho a la serpiente de bronce bueno pues es un, un texto verdaderamente precioso hablando a, al madero tiene unos textos, la verdad, que San Andrés decreta que son una preciosidad.
1: Es uno de los grandes personajes de este, de este final de la Patrística, desde luego.
0: Hay también uno, un pequeño texto que dentro de una humilía que escribió él sobre el Domingo de Ramos, si te parece, también lo puedo.
1: Sí, sí, tenemos ¿Puedo tiempo. ¿Puedo resaltar? Tenemos
0: vale. tiempo. Eh, de la boca de los niños, de pecho, has sacado una alabanza contra tus enemigos, dice el Salmo 8. Eh, las aclamaciones de los niños y de la gente humilde en la entrada de Jesús en Jerusalén serán objeto de constante admiración en todo el mundo cristiano. Dice así el texto. ¿De dónde les ha venido una tal sabiduría a los niños, inexpertos aún en articular las palabras? ¿De dónde le viene a la turba ese conocimiento de los divinos misterios? Con los ángeles cantan himnos angélicos, con los querubines entonan cánticos de gloria, con los serafines alaban al Señor no fue con labios de fuego, sino de barro, con los que modularon aquel sublime cántico en honor del que vino del cielo para someterse a la muerte por nosotros y en lugar nuestro. ¿Qué es lo que cantaban? Osana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. ¿No ves como los terrenales se vuelven celestiales y hablan de cosas divinas, igual que los serafines? ¿Qué puede haber más digno de admiración que el hecho de que los iletrados formen parte del coro celestial, proclamando tan asombrosas afirmaciones y que los hombres entonen cánticos junto con los ángeles? ¿Quién es el aclamado? de dónde viene y hacia dónde va? ¿No es acaso el vencedor de la muerte que recientemente ha resucitado a Lázaro y ahora se apresura a entrar en Jerusalén encaminándose hacia la pasión? ¿Con qué fin? Con el de que su pasión, que es tan espléndida, destruya nuestras pasiones. De los clamores que se producen, ¿cuál es el que prevalece? ¿El bullicio de quienes le aclaman a coro o el griterío de los homicidas? La algarabía de los que le aclaman ciertamente es espléndida y complace el ánimo, pues es un cántico de victoria colmada de gracia. El griterío, en cambio, de los furiosos, muy áspero y desagradable, produce sumo disgusto por estar lleno de envidia y contener un significado de muerte. Esto es parte, como he dicho, de la humilía del Domingo de Ramos, de San Andrés de Creta.
1: Bueno, desde luego tiene una producción maravillosa y totalmente inspirada, porque parece como que hubiera sido testigo de esos episodios evangélicos. Pero es que, volviendo al tema de los padres, de estos padres eh, monjes, que además son grandes teólogos, se ve esa coherencia de vida, de santidad, de contemplación de Dios, que al final es la manera de alcanzar la sabiduría, fe y razón. Una formación muy sólida en filosofía y teología, una, un conocimiento muy profundo de la escritura y desde luego una vivencia de la fe, a través del silencio de la contemplación monástica en la que vivieron tantos de ellos. ¿no? O sea que tenemos ahí un legado que, por supuesto, la Iglesia ha defendido siempre como un depósito sagrado. Eh, una y otra vez, como comentábamos en el último programa, desde el Concilio de Trento y antes incluso hasta Juan Pablo II, que les dedica un documento precisamente destacando que son como los constructores de aquella Iglesia primitiva la raíz de la iglesia. En circunstancias, además también hay que destacarlo, nada fáciles. Aquí hemos visto padres que acaban siendo encarcelados, perseguidos, torturados, otros que tampoco tuvieron nunca eh, vidas fáciles, San Agustín muere en una ciudad sitiada, pero todas esas dificultades del tiempo que les tocó vivir no impiden, en cambio, que se eleven a estas alturas de... De espiritualidad, de, de comunicación con Dios. Así que son ejemplo en más de un sentido. Y naturalmente también son padres de la iglesia porque son santos, porque hay coherencia de vida. No son teóricos de la fe, que también lo son. Saben argumentar las verdades de fe como no lo ha hecho nadie. Pero es que también son santos y por eso pueden alcanzar este nivel en la expresión. ...en el apostolado que hicieron todos y cada uno de ellos. San Andrés hoy concretamente estamos hablando de un obispo... ...que lo fue en Creta, pero que había pasado por Santa Sofía... ...teniendo una trayectoria de vida, como nos contaba también Carmen antes... Eh, ...realmente importante, ¿no? En una época tan conflictiva, tan peligrosa... ...como era ya aquella del, de la decadencia de Bizancio. Todavía le quedaban a la capital... A Constantinopla, eh, pues hasta el siglo XV, unos años de resistencia, pero iba perdiendo territorios aquel antiguo imperio de oriente y sin embargo, ante ese avance musulmán, y sin embargo vemos que a altura de la teología, a pesar de esa situación crítica del, del imperio, se alcanzaba aún en aquellos momentos. Seguiremos hablando de padres de la iglesia, nos quedan todavía algunos, algunos importantes pero pues gracias a María, a su biblioteca y a los textos que nos trae y gracias también a Carmen que nos hace estos resúmenes de su biografía hemos ido pasando revista a la gran mayoría, yo diría que a casi todos los padres algunos muy desconocidos en, en la historia de la Iglesia Carmen, María, ¿queréis comentar algo antes de irnos? Nos quedan unos minutos
0: a mí me impresiona que, eh, sobre todo los textos, bueno, me encantan, ¿no? creo que los textos de la patrística, y lo hemos dicho en, en, en la mayoría de nuestros programas, ¿no? creo que están de una actualidad, son de una actualidad y, y son, parece que están vivos, que no, no sé, que, que nos los están diciendo esta noche para... ...para todos los católicos... ...en estos momentos en que... ...estamos atravesando... ¿no? ...la historia de, de la Iglesia... ...y que están súper... ...súper... Eh, ...actuales... ...no sé... ...me encanta cómo quieren a la Virgen... ...me encanta... ...cómo... ...no sé... ...yo creo que viven tanto su fe... ...que, que, que nos la contagian verdaderamente.
3: Yo opino lo mismo que María... Y además añadir que, como decía Alberto al principio del programa y como hemos visto en estos últimos padres, eh, ellos mismos predican con el ejemplo y además el silencio en el que viven eh, en esos monasterios recónditos, aunque luego, pues, luego sean obispos o luego se dediquen a la vida más pública, eh, muchos de ellos están muchos años eh, dedicados a la oración, dedicados a, al estudio, eh, monasterios perdidos. Ya vimos en el anterior programa ese monasterio del Sinaí, y, y así, bueno, viviendo una vida prácticamente aislada eh, durante muchos años de oración. O sea, que son, son personas que, que además de, de una cultura enorme eh, nos dan ese ejemplo de, de oración, de santidad. Y como decía María ahora también, eh, son muy actuales y hay textos que yo de verdad que me, que me leo como, como, como especie de catequesis y que me ayudan mucho. Eh, en mi oración eh, me ayudan mucho eh, en muchas cosas. O sea, que agradezco mucho eh, a Alberto y a María que, que propusiesen este tema de los padres de la iglesia porque, porque a mí la que no, no, no los conocía, no, no sabía casi nada de ellos y, y es algo que, que me ha ayudado mucho en mi fe y con, con los que además he aprendido muchísimo sobre teología y sobre muchísimas cosas.
1: Yo... Eh, quiero destacar que desde luego esta ya larguísima serie que llevamos eh, hecha o está, eh, seguimos haciendo en Historia de la Iglesia es eh, sobre todo Hola de María, de lo que estudió, de lo que ha guardado en esta en esa biblioteca que tiene magnífica, eh, que es lo que ha hecho posible que todo esto acabe saliendo aquí. ¿no? La serie de patrística desde luego es vuestra. ...así que yo también aprovecho para por las gracias... ...porque también yo he aprendido muchísimo... ...en, en estos meses de, de padres... ...algunos para mí, también desconocidos... ...y, y creo que... ...siempre... ...es motivo de, desde luego de elevación... ...y también de alegría... ...porque los santos es lo que traen consigo... ¿no? ...cuando nos hablan de Dios... ...la alegría, la esperanza... ...un eh, mensaje de amor... Eh, ...infinito, cuando nos hablan de su madre... ...de la pasión de Cristo, de la entrada en Jerusalén pues todos los temas que han salido hoy de, en los textos de San Andrés de Creta, por ejemplo. no Acabas con, con un optimismo, que sales eh, renovado de aquí con ganas de cumplir la voluntad de Dios, eh, mucho más incluso que antes de haber entrado. ¿no? Así que muchas gracias a las dos. Gracias María Ornedo y buenas noches. Muchas gracias a, gracias a todos y buenas noches. Gracias Carmen Turdemontis y muy buenas noches también a ti.
3: Buenas noches Alberto y buenas noches a todos nuestros oyentes y muchísimas gracias.
1: Y efectivamente, claro, muchas gracias a nuestros oyentes y, y buenas noches a todos. Hasta el próximo programa que todavía nos quedan algunos padres que seguiremos trayendo aquí. Hasta el próximo programa.